0: ¿Cómo están amigos de Adelante con Japón? Mi nombre es Rodrigo.
1: Yo soy Mariana.
0: Y el día de hoy comenzamos con el primer episodio de una serie. El día de hoy, Mariana, estamos comenzando con nuestro podcast de noticias. Es un podcast donde queremos traer pues, un poquito de, de cultura, queremos traer un poquito de noticias y además pues, también queremos traer a Japón más cerca de todos ustedes. Que yo creo que ese es el tema que más nos importa a todos, ¿no Mariana? ¿Cómo estás? Exactamente,
1: muy bien. Esperamos que todos ustedes en casa, en el coche o de donde sea que nos estén viendo también se encuentren muy bien.
0: Pues sí, justamente, vamos a hacer una pequeña presentación. Eh, Mariana es la encargada de la distribución de la parte cultural en, en ADE. Todos los que nos visitan y nos siguen en Facebook, si no lo haces, es momento de que vayas para allá a hacernos el Instagram. seguimiento. En Instagram, así es, ella nos está haciendo la publicidad. Entonces, por favor, eh, ella es la encargada de la distribución de todo el contenido que les encanta por ahí en Facebook, ¿no? Hace poquito, Mariana, tuviste un hitazo con el tema de los Oni y los Yokai, ¿no?
1: Sí, pues en realidad esta es una publicación que ya tiene un poco de tiempo, pero se empezó a, pues, a compartir más últimamente. Si no la han visto, vayan a verla.
0: Bueno, pues ahí les dejamos la información. Por acá puedes ir hacia el link. Pero por ahora pues nos toca la primera sección, Mariana, que hemos titulado A uh, de Noticias. ¿Por qué A de noticias? Pues bueno, porque son noticias que en Japón están ahorita al, al candente, al momento eh, de que estamos haciendo este video. El día de hoy es 20 de febrero, si no me recuerdo. 20 de enero. 20 de enero. <risa> pues es, son las noticias del momento y comenzamos con una fuerte. Por supuesto, todos que, eh, bueno, todas las personas que hemos querido ir a Japón en los últimos dos años sabemos que Japón está en un periodo un poco complicado, ¿no? Y es que ahorita está sonando mucho porque permiten la entrada de 87 estudiantes que están a punto de titularse, pero también dejan por fuera a 150 estudiantes que, hasta donde entiendo, Mariana, están mezclados entre personas que recibieron becas del gobierno japonés y también personas que están financiando sus propios estudios con su dinerito bien, bien ganado.
1: Aquí me gustaría volver a, a, re, a mencionar este dato y son 150 mil los que no pueden Ah, ¿dije 150? <ríe> Exactamente. No, si
0: sí son 150 mil, mirá nada más qué diferencia. O sea, entran 87, no estamos hablando ni siquiera del 1%, uh -huh. del, o sea, es, es una cantidad pues bastante baja, ¿no? ¿Cuál es el pretexto por el que entran estos 87 estudiantes? Bueno, aparentemente el Ministerio de Educación nos indica que es porque tienen problemas para titularse, ¿no? Mientras que los otros 150, pues 150 mil, pues yo creo que también deben estar ahí en un problema, ¿no? Mariana, ¿tú qué opinas de este problema que existe ahorita? Porque es un problema muy delicado. O sea, Japón es para los japoneses, eso lo entiendo.
1: Pues miren, desde mi punto de vista creo que se trata de una situación pues bastante delicada porque es algo que hemos visto mucho en las redes sociales que ha generado mucho ruido de el por qué los alumnos que quizás... No necesariamente tienen que ser específicamente Japón, pero hablando específicamente de Japón, los estudiantes japoneses sí ya han podido ir a los otros países, pues quizás donde se hayan ganado la beca, algo por el estilo, mientras que los que se encuentran pues por fuera, extranjeros, independientemente del país donde residan, no pueden entrar a Japón. Entonces si sí se trata aquí de un problema... Pues bastante delicado, aunque también comprendo la postura de ambas partes. Por uno pues está obviamente pues esto de la pandemia que nos ha venido a cambiar obviamente la forma en la que vivimos el mundo. Y por otro lado, pues está el, el hecho de toda la gente que quiere cumplir su sueño, que quiere cumplir su meta, que quiere ya real, verlo realizado en lugar de estar del otro lado del mundo con el Jesús en la boca así de ¿qué va a pasar? no
0: Oye, pero también hay algo bien interesante y es que si hay personas japonesas que han podido salir del país, uh -huh. incluso hay personas que han llegado a catalogar esto como xenofobia, yo no estoy tan seguro de que sea tema xenofobia porque hay japoneses, tengo amigos personales que dicen, oye, pues, ¿qué está pasando, no? Porque es que, eh, pues, tienes tanto bloqueo. Llevamos casi dos años con un bloqueo de turismo. Eso lo puedo entender. Pero también vemos a países como Estados Unidos, Francia, la mayor parte de Europa, que están abriendo sus fronteras. Entonces, Japón, pues, desde este humilde servidor, yo creo que es momento de empezar a evolucionar, ¿no? Eh, por ahí también me parece que la Organización Mundial de la Salud acaba de sacar un comunicado, según la NHK, en donde dice que las fronteras cerradas no son una solución para resolver esto. Y esto se demuestra, Mariana, porque hace poquito Japón acaba de tocar 5.000 contagios en un día, en solo Tokio, y en Osaka 3.000. O sea, siguen habiendo contagios, ¿no? Las fronteras llevan cerradas dos años y siguen habiendo contagios. Mientras que vemos una... Bueno, ahora en fin de año hubo un problema ahí con los contagios, ¿no? Pero sí, vemos pues. que se está eh, tranquilizando un poco la tasa, por ejemplo, de mortandad, ¿no? Y de contagios también. Entonces, pues ese es un dato interesante, Mariana. ¿Qué te parece si seguimos con la segunda noticia que tiene mucho que ver con esto, no?
1: Continuemos.
0: Cuéntame con el tema del emperador. ¿Qué, qué descubriste por ahí?
1: Pues la segunda noticia que tenemos para ustedes el día de hoy es que el emperador de Japón, eh, conocido como Naruhito, eh, es... Acaba de escribir, o recién, recientemente, escribió un poema para pedir por la finalización de la pandemia del COVID o del coronavirus.
0: Mucha gente ha sido muy estricta con él, porque dicen, bueno, pues muy padre que hayas hecho un poema, ¿no? Pero eso no resuelve nada. Y es que también tenemos que entender que él no puede resolver nada. Legalmente no tiene los poderes ni políticos ni, ni legales, por supuesto para decir, bueno, pues ya la pandemia se acabó, ¿no?
1: Aquí recordemos que desde la desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues básicamente se firmó un tratado en el que el emperador iba a poder seguir existiendo como figura pública dentro de Japón, pero sin tener ningún, ningún, poder. ningún poder. Va a ser básicamente algo así como una figura cultural que va a proteger entre comillas y sí, los derechos del, del, del pueblo japonés, pero no va a poder hacer nada, como bien dices, ejerciendo su, su poder de emperador.
0: Y es que también no, no es como tal los, los intereses del pueblo japonés, sino más bien del sintoísmo, ¿no? Exacto. que son esta, esta religión que tiene Japón históricamente y ha tenido durante muchos años. Entonces, bueno... Pues yo creo que ser tan duros con el emperador, el emperador no puede hacer nada más que sonreír y saludar, ¿no? Eh, pues es lo que le toca, a él le toca tener un poco de esta parte de motivación moral y pues un saludo señor emperador si es que nos está viendo en su casa real por allá en Tokio. Mariana, la siguiente noticia es algo que me llega al cocoro y es que no puedo hacer nada. Este, y me parece que ninguna de las personas que tenemos bloqueado un vuelo hacia Japón no podemos hacer absolutamente nada. Y es que hay una serie de atracciones turísticas que estaban aparecían en todas las guías como puntos que no te puedes perder. Y ahora los estamos perdiendo algunos temporalmente y otros lamentablemente de forma definitiva. Eh, el primero de ellos y el, eh, uno de los que más me duele justamente eh, está en el Venus Fort. Nosotros eh, les estamos dejando por acá unas imágenes de qué es el Venus Fort. Cuéntanos rápidamente, Mariana, qué es el Venus Fort. Y esta es una noticia suave porque esta pérdida es temporal. Entonces, por ahora, pues por lo menos no lo vamos a poder ver como lo estamos viendo en pantalla. Pero cuéntanos, ¿qué, qué es esto del Venus Fort?
1: Pues el Venus Fort es un centro comercial inspirado específicamente en este, un país europeo, el cual es Italia. Eh, tiene ahí, es, hagan de cuenta que es como una pequeña ciudad pero en un centro comercial. Es muy bonito, es muy vestoso y se destaca de del resto de los centros comerciales porque hasta cierto punto es temático, como que con cosas japonesas, pero muy a la euro.
0: Como muy italiano, ¿no? Ajá. Eh, personalmente, Mariana, yo te quiero decir que este lugar no me duele tanto por el hecho de que no voy a poder comprar algo porque ahí jamás he comprado algo en mi vida. Sí, yo creo que sí, es uno de los lugares más costosos de la región metropolitana de Tokio. Sí Está vale en... la
1: pena visitarlo.
0: Vale la pena visitarlo, bueno, valía la pena visitarlo, quién sabe qué van a hacer ahora con él, porque aparentemente, bueno, pues Venus Fort empieza un proceso de reconstrucción que dicen por ahí va a durar hasta 2023. El siguiente, Mariana, me duele un poquito más, que es la fábrica de Gundam, la Yokohama Gundam Factory, ¿no? Que... Cuando lo hemos visto, Mariana, has publicado millones de veces sobre este lugar y parece ser que pues, ya se desaparece. Cuéntanos un poquito de qué, de qué va todo esto del Gundam Factory.
1: Pues aquí eh, el Gundam Factory es el Gundam
0: gigante. Ajá, el Gundam Factory es este que te estoy... Oh, por supuesto, nuestros amigos de Adelante con Japón lo están viendo aquí, pero es en donde está el, el Ah, es donde se hizo
1: la construcción sí, claro. del Gundam de Yokohama que se suponía... Eso era lo que corría... El rumor, momento, ¿no? Ajá, que iba a caminar en los olímpicos, tanto en la apertura como en la clausura.
0: Y que bueno, spoiler alert, pues nunca pasó. <risa> Estábamos esperándolo este, con muchas ganas, pero nunca pasó. Lo que sí es que este robot, quienes han estado en la parte de Odaiva... Ah, saben que hay un robot que mide 17, 18 metros, ¿no? 19.7 metros. 19.7 metros. Este robot pues nada más mueve el cuello, de pronto saluda, este... Tiene coloneros. unas como
1: alas, ciertos alerones que sí se movían. Por las noches se acostumbraba a hacer un... un como...
0: Como un espectáculo de luces, ¿no? Exacto. Bueno, ese no es el que se va a desaparecer. Se va a desaparecer en donde estaban fabricando el que iba, comilla, comilla, a caminar en los Juegos Olímpicos... Eh, aparentemente se... Bueno, nos vamos a despedir de él a, en enero 30 Enero 30 ya está a la vuelta de la esquina, Mariana sí, Y esto duele sí. mucho Porque mucha gente queríamos ir a visitar este lugar Que inauguró prácticamente iniciada la pandemia Y que bueno, pues ahora nos dan la noticia De que no vamos a poder verlo jamás <risa> ¿No? Sí Una verdadera lástima El que sigue que me duele mucho Y todavía mucho más, Mariana Es en esta misma región Yo no sé qué está pasando con Odaiba Por favor, que alguien mande ayuda hacia Odaiba pero es el famosísimo Team Lab Borderless. Eh, que bueno, esta desaparición, gracias a Dios, es temporal, por así decirlo, porque sí va a desaparecer de ahí. Eh, cuéntanos un poquito, Mariana, ¿qué es el Team Lab Borderless y por qué la gente debería sentirse un poco... Pues deberíamos estar de luto por su desaparición.
1: Pues este el Team Lab Borderless se trata de un museo, por así decirlo, que está hecho completamente de eh, luces, hologramas, y es muy interactivo con las personas porque puedes tú seguir a los mismos hologramas, los vas creando. Y es una experiencia, la verdad, increíble. Realmente siento que la descripción o los videos o las fotos que ustedes puedan llegar a ver en internet no se compara con realmente vivirlo y estar ahí en ese momento porque es algo realmente espectacular. Es un museo que a pesar de que no tiene nada tangible como tal, es decir... Pues sí, físico palpable, sino que son hologramas.
0: Bueno, sí, sí tiene sí. una que otra cosilla palpable, ¿no? Que es otra exposición justamente que desaparece, que es el Planets. En ah, donde bueno. están estos globos, hay unos globos gigantescos. Pero ciertamente esta parte de los planetas y demás no es el Team Lab. No.
1: ¿no? Pero, es una
0: exposición del Team Lab. Ajá,
1: pero todo esto, independientemente de si hay cosas que se puedan tocar, sí si tienen interacción... Como hologramas. ¿no? Así es, es muy Entonces, interactiva la experiencia. Exactamente, y
0: eso. ¿Desaparece unos... en agosto 31? ¿Cómo Va ves? a
1: desaparecer en agosto 31, pero se supone que va a estar de vuelta para el 2023.
0: 2023, que es un año muy interesante porque algunos eh, expertos, bueno, yo creo que nadie puede decir si sí, sí o si sí no, pero algunos expertos afirman que para verano de este año. Podremos volver a acceder a Japón, yo la verdad no lo creo, yo veo que más bien para el 2023 inicios puede ser de pronto, ¿no? Pero bueno, pues eso ha traído muchas consecuencias, entre ellas que mucha gente que no conocía el Team Black Borderless, pues nunca lo va a poder conocer como fue originalmente, y en 2023 tendrán que tener esta segunda oportunidad para ver si de casualidad pues tenemos la oportunidad de acceder al país, ¿no? Y el último, Mariana, que me duele un poquito, pero pues bueno, no tanto, ¿verdad? Porque era bastante costosito. Es esta Rueda de la Fortuna que se llama el Pueblo Paleta. Para aquellos que son seguidores de Pokémon, eh, no sé si tiene nada que ver. Por ahí déjanos en los comentarios si tú lo sabes. Pero este en inglés es el Palette Town, que es eh, una Rueda de la Fortuna. Un, no, una Noria, me parece que le dicen en algunos países, que es escénica. ¿Esto qué quiere, qué quiere decir? Que si tú te subes a la Rueda de la Fortuna, a la Noria... La mayoría de las paredes son transparentes, entonces puedes ver pues, la ciudad de la bahía de Tokio, puedes ver la parte de Odaiba. Ah. Incluso se alcanzaba a ver, Mariana, no sé si tuviste la oportunidad de subir, pero se alcanzaba a ver el robot de 19 metros exactamente, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues la van a
0: desmantelar. Y todo esto yo creo que es en atención a la remodelación que está sufriendo la región de Odaiba, ¿no? Pero pues, bueno, lamentable. Esperemos
1: que sí se trate de una re remodelación y pues no como tal de... De un cierre total, recordemos que Odaiba es algo así como una isla artificial que está pegadita a Tokio Como tal pertenece a esta prefectura Y pues es muy moderna y hay muchísimas empresas que tienen sus oficinas actualmente en esta zona
0: Oye Mariana, y hablando de modernidad, hay sí. un festival que es justamente nuestra siguiente noticia, la número 3 hay un festival que se lleva a cabo todos los años en Sapporo, Mariana, pero este año va a tener una particularidad. Este año, este festival que estás viendo en pantalla, es un festival que tiene, pues, se celebra siempre con nieve, se hacen algunas esculturas. Incluso, Mariana, por ahí me parece que también se hacen esculturas de anime y sí. cosas de este estilo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se va a llevar a cabo este año, Mariana?
1: Pues este año les tenemos la noticia de que este famoso festival Festival de nieve de Sapporo se va a llevar a cabo en línea y lamentablemente como tal no va a haber esculturas de nieve de tamaño colosal como habíamos estado acostumbrados pues, en los años anteriores, sino que más bien va a ser una exposición de esculturas más pequeñas y la forma en la que se va a hacer en línea es que dicen que se va a llevar a cabo pues, la grabación de cómo es que se, se están haciendo estas pequeñas pues esculturas.
0: Esto abre una posibilidad para ustedes, amigos, porque ahí en las redes estaremos dejándoles, si es que no se nos olvida, recuérdenoslo, por favor, del 5 al 28 de febrero se va a llevar a cabo la exposición en vivo. Entonces, si fueran tan amables, pues déjenos ahí un comentario para que les dejemos la liga en cuanto se libere y que puedan también asistir, ¿no? Porque esto, a pesar de que suena un poco triste para quienes están en Sapporo, para quienes no van a poder traer esta, esta tradición de todos los años, pues es una gran oportunidad para nosotros que estamos un poquito tan lejos de allá para acercarnos un poco ¿no? a este festival. Y es que Mariana, justamente en el tema de la reducción de cantidad de personas, hemos visto este 2021 en enero se acaba de registrar una proyección, una proyección que me llama mucho la atención, del menor número de turistas que va a tener Japón en toda su historia, desde el, me parece que son los 70s, cuando se comenzó a registrar esta información. Esto quiere decir que este año las partes del país que están pues, proyectadas a crecer por el turismo, pues no lo van a hacer, ¿no? Lo que son hoteles, lo que son a veces incluso restaurantes, lo que son eh, museos incluso, pues van a tener que resistir un año más porque aparentemente según eh, el gobierno japonés, la dieta japonesa, van a registrarse únicamente 245 mil turistas en el país. ¿245 mil, Mariana? Es muy poco.
1: Pues sí, la verdad es que esta noticia de que en el 2021 hubo alrededor de 245 mil 900 personas como turistas en el país nipón, Teniendo en cuenta que este. Pues durante las Olimpiadas, que se suponía que iban a ser en el 2020, se tenía previsto un.
0: Un, un target, ¿no? Un, un, un objetivo. Target.
1: Ajá, un objetivo. O se tenía previsto que alrededor de entre 40 a 60 millones de personas visitaran este país alrededor del. Al, a lo largo del año.
0: Y llegara a que ni siquiera sea medio millón. Y es que esto es una proyección, pero en 2019 tenemos un número registrado de más de 37 mil visitantes. No es cierto, 31 mil visitantes en el país. O sea, imagínate, 31 mil millones. No es cierto, 31 millones. Eh, olviden todo lo que dije. 31 millones de personas. Contra 245 mil que van a visitarlo este año. Es un número fuerte. Es un número fuerte especialmente para quienes tienen hoteles y restaurantes. no Todo esto de, los, de la parte turística pues está prácticamente muerta. Y eso es algo que tiene que escuchar el gobierno japonés, Mariana. Yo creo que eh, evitando también en el tema de la pandemia. Han llegado a caer en una sobreprotección del pueblo. Esa es mi, mi humilde opinión, ¿verdad? Que también pues les corresponde a ellos. Nosotros no somos quién para decir si está bien o está mal. Pero en mi caso yo creo que eso es una sobreprotección del pueblo que está causando problemas ya en la economía, ¿no?
1: Sí, justamente aquí me gustaría meter igual un dato curioso y es que no sé si ustedes lo sabían, pero Japón es uno de los países con la tasa de natalidad más baja que hay en el mundo. Se supone que debido a la pandemia, ya saben que la gente está más tiempo en sus casas y están más juntitos, se supone que el año pasado, en el 2021, hubo Ajá. una alza en la natalidad, precisamente pues porque la gente andaba igual y viendo a ver qué hacer, pero, pues, aunque haya habido una ansa, sí sigue siendo uno de los países en los que literalmente se está viendo que cada vez hay más pueblos fantasmas porque no hay personas que los habiten. O que, literalmente, las personas que los habitan, los más jóvenes, tienen 65, entre 65 y 70 años. Porque, aparte, Japón es uno de los países que tiene, pues, un mayor... Este... Una mayor cantidad de vida,
0: ¿no? ¿Cómo se Ajá. dice esto? De un menor índice de mortandad
1: Exactamente, es decir, que las personas viven más años
0: Y ahora imagínate esto, Mariana Y es que el siguiente, bueno, viene otra notición ¿no? El tema del volcán, volcán subacuático Tonga Que hace unas semanas estuvo causando estragos Damas y caballeros, por ahí Nuestros queridos seguidores de ADE Pero esta semana parece ser que llegó ya con, con estragos reales Mariana, cuéntanos qué pasó en las, en las orillas En las costas japonesas
1: pues se supone que hubo la erupción de este famosísimo volcán Tonga, que la verdad es que no tenía idea de que existiera, Yo tampoco pero voy, ¿eh? <ríe> se trata de un volcán pues que está debajo del nivel del mar y tuvo una una erupción que se logró ver desde la NASA, ¿no? o sea, desde, desde la estación espacial, así desde es. Desde la estación espacial de la NASA y de hecho si ustedes buscan los videos ya sea en TikTok, en YouTube, en Facebook, en cualquier red, red social.
0: Bastante impresionante, ¿no?
1: Van a poder ver que sí la ola de expansión de esta erupción es bastante grande y pues hubo ahí algunas noticias que sí, en lo particular se me hizo muy raro, que decían que iba a haber tsunamis de un metro de altura. Y ustedes dirán, ¿un metro de altura? Pero, pues, verán que este, la definición como tal de un tsunami es que es un evento complejo que involucra un grupo de olas en un cuerpo de agua de gran energía y de tamaño variable. Entonces, como tal...
0: Es que imagínate pues, que te sí. llega un metro de agua. O sea, un metro no suena mucho. Porque estamos acostumbrados a olas que son así como de bueno que vienen y adiós, ¿no? Ajá. Pero oh, bueno. estamos hablando de una cantidad grotesca de agua, o sea, muchísima agua que viene a un metro constante de altura, pues ahí se sí comienza a asustar.
1: Y se supone que la velocidad me parece que alcanzó fue de 50 kilómetros por hora.
0: No, no, es, es verdaderamente impresionante. Me parece, amigos de Perú que nos escuchan, que también llegó a ver algunos algunos efectos directamente en sus costas. Pero bueno, hablando del fenómeno que se presentó esta semana, Mariana, hay algunos eh, bueno residentes de la costa japonesa, especialmente en la región sur. ¿No? Porque recordemos que este volcán está en la parte de Australia Abajo de Japón Pues ahí comentan algunos que se han registrado Grandes cantidades de peces Grandes cantidades de animales o acuáticos Que llegan muertos a las costas Exactamente, por la onda expansiva de este efecto, ¿no? Oye, Marina, hace algunos años tuvimos justamente algo muy similar en Fukushima. Desafortunadamente, Fukushima fue más aparatoso, ¿no? Sí. Fukushima tuvo un desastre nuclear. Y es que ya se hacen más de 10 años de que sucedió esto. Me parece que eso sucedió, a ver, corrígeme, pero creo que fue en el 2011.
1: Exactamente, ¿no? fue en el 2011. Y no sé si ustedes recordarán, pero se llevaron a cabo dos sucesos naturales que provocaron como tal la... La catástrofe de Fukushima. Que algunos comparan,
0: de hecho, con Chernobyl. O sea, mucha gente habla de Chernobyl, del desastre nuclear, pero dicen por ahí que Fukushima tiene el potencial para ser todavía más desastroso. ¿Cuáles fueron los sucesos, Mariana?
1: Uno, pues, un terremoto. Recordemos que Japón es un país en donde pues, hay varias... Eh, ¿Cómo se, fallas se llama? Geológica, fallas geológicas, tectón ¿no? tectónicas Tecto Ah, bueno, placas tectónicas Eso, placas tiene tectónicas Fallas por ahí Ajá Exactamente Hay varias de estas Y pues por lo tanto Como consecuencia Pues ocurren varios temblores Ok La mayoría leves Pero pues sí se registran Más terremotos En todo el país Que pues en, en otros ¿No?
0: Que justamente, Mariana, digo, haciendo un pequeño paréntesis Hace poquito hubo una... Bueno, tuvimos el aniversario de uno de los temblores más devastadores Que se ha llevado a cabo en Japón Justamente la región de Kobe Entonces, eh, bueno, pues eso es un, uno de los efectos, ¿no? Japón es muy sísmico ¿Y el segundo, Mariana?
1: Y el segundo fue justamente igual la erupción de un volcán Pues subacuático
0: Bueno, pues en este caso por eso es que había tanta alerta Pero viene la buena noticia, Mariana Y es que desde el año 2000 11, muchas personas habían estado evacuadas de la región de Fukushima Y en esta ocasión se les está permitiendo a algunas personas Me parece que es en la región de, ahora te digo
1: Futaba De
0: Futaba eh, Bueno, se les está permitiendo ya regresar por, a la, por las noches a sus casas Imagínate tú, Mariana, que te sacan de tu casa desde el año 2011 Y que ahora en el 2022, más de 10 años después Te permiten pernoctar en tu casa, ¿no?
1: Pues yo, la verdad, yo no sé si ya preferiría igual ir dar... a...
0: ¿Por muerta ah, la casa? Dar
1: por muerto ese lugar, porque, este, digo, la verdad, no soy, no, no, no me dedico al estudio de, de eso, Ajá. pero.
0: Suena peligroso, ¿no? Exacto. Empíricamente suena peligroso. suena
1: peligroso. Ajá, exacto, y pues la verdad es que exponerte igual ya que te, a tanta radiación, que no sé si sí haya o no haya todavía tanta radiación en Futaba, no lo sé, primero me informaría mucho antes de que. Dijeran, ah, pues sí, pues ya puedes regresar y se supone que el programa está previsto para que en este año el 15% de la población que era residente de Putaba Originalmente, pueda regresar. Yo
0: lo que haría, da, eh, amigos de ADE, cuéntenos qué harían ustedes, pero yo no lo daría por muerto. Mejor una noche, así de que te digan, oye, pues sabes que ya puedes regresar a tu casa. Pedir por Amazon un, este, <ríe> oiga, necesito un medidor gauger, ¿no? Que son estos de que miden la radiación para los que nos están viendo en YouTube lo pueden ver en pantalla para los que nos están escuchando en Spotify y en las redes sociales bueno, pues imagínense un aparatito del tamaño de tu celular que detecta cuánta radiación hay y ya llevártelo, checar si es sano, si es saludable pues consultarlo y de pronto con un doctor ¿no? Y decirle qué tan factible es pero si no, pues es una inversión que tienes ahí que probablemente en dos o tres generaciones alguien va a poder llegar a explotar entonces, eh, bueno, explotar es una muy mala palabra pero me refiero a, a, a aprovechar ¿no? entonces, esa es una parte interesante y es con esta noticia, Mariana, que se acaba nuestra sección de noticias. A de amigos, les tenemos ahora una segunda sección. Mariana, vámonos ahora con las preguntas del público. Las preguntas del pueblo. Vamos a platicar de algunas preguntas. Por favor, recuerda que nos puedes mandar las tuyas por medio de cualquiera de las redes sociales. Eh, que bueno, vos vas a estar viendo en pantalla si nos estás viendo en YouTube, si nos estás viendo en, en Facebook. De, bueno, en algún lugar en donde esté el... El video lo puedes consultar en la descripción. Si nos estás viendo en algún podcast, eh, te lo dejaremos también por ahí en algún lugar. Pero ahí nos puedes hacer llegar todas las preguntas que tengas sobre Japón. Aquí tenemos algunas, Mariana. La primera de ellas que te quiero hacer eh, yo directamente es ¿Qué hábito o costumbre de la cultura japonesa te llama la atención? Cuando fuiste la primera vez a Japón, ¿qué hábito te llamó así como de ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? ¿no?
1: Pues miren, la verdad es que uno de los que yo creía que si era como medio mito o así que no fuera, sino hasta que realmente lo vi, que la gente sorbía el, ah, el, el ramen en los restaurantes, sí ¿no? me generaba mucha curiosidad. Y otro que me llama muchísimo la atención, que me generó tanta, tanta curiosidad que después me puse a investigar sobre el tema, es que una vez que fuimos a comer este ramen con guiosas ahí cerca de Aquijabara,
0: Cuéntanos qué es el ramen y sí. qué son las guiosas, Mariana. Nada más rápidamente. Ok.
1: El ramen es este famosísimo platillo que, pues, hoy en día ya es. Si reconocido. has comido una sopita
0: maruchan, sabes lo que es el ramen. ¿No? No,
1: un buen ramen, pero parece. El ramen instantáneo.
0: ¿Y las guiosas? ¿Qué son las guiosas?
1: Y las guiosas son como empanaditas por así decirlo, sí, empanaditas rellenas de carne de cerdo, de verduras, okay. ya de varias cosas.
0: ¿verdad? Bueno, pues fuimos a comer ramen con guiosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué te sorprendió ahí?
1: Pues que una, que en el restaurante no había sillas. Eso a mí se me hizo así como de... A ver, a ver, espérenme. Nunca he entrado a un restaurante donde no hubiera sillas. Eso a mí en particular se sí fue así como de... No sé, desde mi punto de vista siento que el, el latino en general, como que la hora de la comida es como medio sagrada, sí, ¿no? Claro, es así te como sientas. de... Me voy a sentar a comer, voy a ver algo en la tele o voy a platicar con mi familia. Hasta
0: es este momento sagrado, como dices, en donde te alejas y te apartas de lo que sea, ¿no? Si estás Exacto. trabajando, bueno, vas y te sientas y comes. Y se ve mal que estés trabajando, que mantengas esa parte en la mesa es como como incluso ofensivo no sé qué opinen ustedes sabe, amigos pero yo yo es lo que pienso ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y pues que yo veía que la gente entraba y y pues como que no hablaban, no platicaban Nosotros en, en promedio nos estuvimos creo que como 40 minutos Y el promedio de la gente era como de 15, 10 Si acaso 10 minutos Entraban
0: ¿sabes? y aparte la comida te la sirven calientísima Y la A gente la iba. consume así pero rapidísimo
1: Exactamente, ese, ese era el punto al que quería llegar y es que te sirven el ramen con las guiosas encima, pero están hirviendo. Yo, en lo particular, sí tenía que sacar pues los videos para soplarle o estarle moviendo justamente porque me quemaba la lengua. Me quemaba la boca, no me lo podía comer. Y yo oía que a veces se lo llevaban a otras personas, específicamente japoneses. Y le atoraban rapidísimo, ¿no? Y rapidísimo se lo empezaban a comer.
0: Oye, Mariana, ¿tú sabías sí. que el efecto de solver. Justamente, bueno, originalmente se, se dice que surgió que sorber para los que de pronto nos digan Ay, ¿qué? ¿cómo que sorber? Bueno, cuando estás comiendo ramen en Japón no está mal visto Algunos dicen que está bien visto, yo no me atrevería a decir que está bien visto Sino más bien que no es mal visto que hagas ruido de... ¿no? Este sonido horrible que a algunas personas les desagrada mucho Bueno, eso se originó porque justamente la gente lo que quería era comer rápidamente Entonces al hacer esto entra aire y enfría la comida
1: bueno, entre comillas, de enfría, porque yo la verdad la seguía sintiendo así, súper
0: caliente. Ajá.
1: Entonces después me metí a investigar un poco sobre el tema y me llamó muchísimo la atención de que es algo que como que es muy arraigado a la cultura japonesa, específicamente en las zonas pues donde están las grandes ciudades y pues está esto de que hay que trabajar, 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 ¿no? El chiste es que buscando esto, después... Algo relacionado al tema es que Japón también es uno de los países en donde hay más cáncer de, de estómago y, es justamente y de por eso, ¿eh? lengua. Y es justamente porque comen la comida así tan, tan, tan caliente. Entonces cuando vayan, pues enfríen un poquito su sopa. Dense su
0: tiempo. Y ahora que lo comentas, Mariana, justamente en una de las experiencias yo tuve la oportunidad de visitar Fukushima muy cerca del año donde fue el tema del temblor. Eh, y me pasó algo muy interesante, y es que la gente enfrentaba el tema de la muerte como con mucha con mucha cercanía, ¿no? Me decían, oye, vamos por un ramen, y ya que estabas comiéndote tu ramen, te decían, ah, sí, esta es la principal causa de cáncer de estómago, y yo como, bueno, ¿y, ¿y por qué estamos aquí, no? <ríe> ¿Por qué no me llevas por una ensalada o qué, qué sé yo? Pero lo enfrentaban sí, sí. con mucha frial... sí, mucha frialdad, eso es algo que a mí me sorprendió, pero fíjate que hay algo que me sorprendió más, Mariana, y es el hecho... De la cantidad de ebrios que hay en las noches en las grandes ciudades en Japón. Y es que uno diría, bueno, pues la ebriedad es algo que podemos considerar nosotros como malo. Pero también una de las principales causas de muerte es la cirrosis por causa de tanta bebida que consumen. Yo no sé si sabían, amigos, pero en Latinoamérica consumimos mucho alcohol. Pero Japón incluso supera a algunos de los países como son México y Perú en la cantidad de alcohol que consumen. Y es que es un sistema que está involucrado casi a nivel social, ¿no? ¿No?
1: Pero, dato curioso, a los japoneses les hace falta creo que una enzima, que no recuerdo el nombre, por aquí se los vamos a dejar, okay. este que, les, que no les ayuda a procesar el alcohol como a los latinos.
0: Y entonces se ponen rojitos, es, es muy gracioso porque <risa> se ponen rojos y se embriagan muy rápido, pero sí es impresionante que en los trenes a veces ves gente tirada en los... Pues hasta en el piso me ha tocado verlos tirados No necesariamente en el tren O sea, sé que si sí hay fotografías de pronto que ves a gente Pues acostada en los, en los asientos y demás Eso sí me ha tocado, pero en el piso no Donde sí he visto gente en el piso es en la calle literalmente Que están así pero perdidísimos en alcohol Eso es algo que a mí me impresionó mucho Porque bueno, dices Japón eh, Tiene toda esta parte de lo perfecto y de lo maravilloso no Y vas con esta idea tan magnífica que no se pierde, pero también te enfrentas con muchas realidades de este tamaño y de este estilo. Mariana, vamos a hacer tres preguntas. La segunda pregunta es, ¿tú espera, crees... Espera,
1: nada más, antes de que pase... Ah, perdón, a eso, perdón, dime, dime... Retomando esto de que hemos visto esto de gente, pues, así inconsciente en el piso de la ebriedad. Sí. A mí me sorprende todavía más que la gente no le haga nada Que más bien los policías se acerquen para ver si están bien Hasta los cuidan, ¿no? A los, como que los sientan nomás para que pues iban si a vomitar, pues que no se ahoguen
0: Es impresionante Pero <risa> no que les son.
1: quitan nada, no los asaltan, no nada La gente pasa como si fuera algo del día a día Y no es como que sea tan, tan, tan común igual y en todas las zonas Sino en ciertas zonas donde hay pues más bares, ¿no? Menciona una eh, Shibuya
0: Y Shinjuku, seguro Shibuya, Shinjuku, Yokohama Yokohama no tanto porque es un área más bien industrial Pero Shibuya y Shinjuku segurito que te va a tocar Roppongi Hills también te va a tocar seguramente
1: Pero por las noches
0: Por las Y noches. sobre
1: todo Pues igual y desde el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo
0: Ajá. Pero
1: noche, noche
0: Eso es algo importante eh, amigos Y otra cosa que me gustaría comentarles Es que no es peligroso para ti Difícilmente un japonés borracho, ebrio, se va a acercar a hacerte algo o a molestarte o a pedirte dinero. Simplemente están en el suelo perdidos en su realidad y se acabó, ¿no? Mariana, que la siguiente pregunta justo se relaciona mucho con esto. Y esto es una pregunta que te hago directamente por el tema pues de, de la realidad, ¿no? ¿Qué tan seguro es Japón para las mujeres? Pregunta a mi estimado Javier Chaparro. Que la pregunta anterior, a ver aguantame tantito, fue, a Aud ¿quién fue? A Audelio Gutiérrez Caudillo. Un saludo a Audelio. Que este, por ahora, Javier Chaparro nos hace la pregunta ¿Qué tan seguro es Japón para las mujeres? Cuéntame
1: Pues, miren Como mujer les puedo responder a esto Y es que si he estado Igual en algún lugar en el que Literalmente no me sienta Pues insegura ¿En riesgo? En riesgo <risa> Ajá. Es en Japón okay. Sí si es, independientemente de la zona en donde estés sí si es un país Es uno de los países más seguros del mundo. Ahí, por ejemplo, no me da miedo sacar igual el celular a la una de la mañana para sacarme una foto, uh -huh. o caminar inclusive sola, aunque lo he hecho, pues, acompañada. Eh, como tal, es un país súper, súper, súper seguro. Nunca, ni siquiera que te bolseen o así como tal, creo que no nunca me ha pasado estando allá. Eh, lo que sí es que de repente, eh, a mí en particular, de repente, como que sí me molesta que, pues, de los grupos que hemos llevado, como que no se dirijan tanto hacia mi mí, eso sí es así
0: como de... Es un país, sin ninguna duda, que tiene cierto machismo, pero Mariana, yo quiero contarte algunas historias, algunas anécdotas, y es que las personas que somos extranjeros, tenemos ciertas ventajas sobre los sobre los japoneses nativos en ciertas áreas, ¿a qué me refiero? A mí sí me ha tocado ver cómo de pronto le van embarrando, dicen por ahí, embarrando, dándole este. ¿Cómo es eso? A rimones. A las muchachitas japonesas que nada más ves cómo se van haciendo chiquitas en el metro. este, Pero jamás me ha tocado verlo con una extranjera. Jamás. Como que el japonés no tiene esta seguridad, esta facilidad para acercarse a un extranjero, entonces... De o sea,
1: repente, como que los extranjeros igual y yo creo que sí le vienen dando su manotazo al
0: señor. Bueno, o sea, sí, y además, no sé, por ejemplo, si me tocara ver a una mujer que va cerca conmigo, que, que conozco, incluso si no conozco y veo que está incómoda, pues intercedo, ¿no? O trato de ayudarla, así fuera yo mujer o siendo hombre. Eso no, no limita mi capacidad para actuar. Pero lo que sí quiero decirles es que sí me ha tocado ver cómo japonesas sufren este fenómeno. Y por ahí hay algunos videos en donde se ve que no solo las mujeres, sino también los hombres. Sé que la pregunta es qué tan seguro es para las mujeres. Yo respondería súper seguro, extremadamente seguro. Puedes vestirte como quieras, salir a la hora que quieras, en el entorno que quieras y en el ambiente que quieras. No va a pasarte gran cosa. O bueno, estadísticamente, no se siente que te vaya a pasar gran cosa, ¿no? Como dices, Mariana, a la una de la mañana una mujer sola vestida como tú quieras y como tú mandes puede estar con su celular y sin riesgo y ni peligro ni pensar que le va a suceder nada, ¿no?
1: Si ¿Sí está esto como bien dices de repente de los acosadores. Sí. De hecho, me parece que hay un muchacho que se está volviendo eh, super famoso en las redes sociales. Okay. Porque es un extranjero Ajá. que vive en Japón. Sí. Pero él, justo por ser extranjero, pero a conocer a detalle lo que es la cultura japonesa y a llevar tiempo allá.
0: ¿Ah, es se... el que habla como francés?
1: No me acuerdo. Con Ichiwabi ¿No? Ahorita lo busco. Pero ah. el chiste es que él a veces se pasea por los barrios, que es así como se le conoce en Japón, okay. donde, pues, está uno acostumbrado a salir a tomar, a beber con amigos, etcétera, okay, okay. y se supone que lo conocen, creo, como el, el extranjero Salvador, el turista Salvador, algo así, okay. porque si él ve que hay alguien, independientemente de si es hombre o mujer, que está acosando a otro, a una mujer se da más con las mujeres, mm. o a un hombre, como que da y es así de, oye, ¿qué onda?, ¿cómo estás?, y como que finge que, que conoce a la gente con tal de ayudarlos a salir de esa situación,
0: Ajá.
1: pues incómoda, y ya después, pues,
0: se y viste va que por, eso por yo por nunca había oído, ¿eh?, pero ah, qué cool, sí. qué gran persona.
1: <risas> Exactamente, y pues la verdad es que les vamos a dejar por aquí el, el nombre de este, de este youtuber, que okay. ju y justamente graba esas, de repente, situaciones incómodas en las que como que aparece como, como el salvador de las situaciones pues en las que de repente uno dice, "Bueno,
0: ya no, ya. nuestro amigo el guerrero oculto." Bueno, Ajá. Mariana, vamos con la tercera y última pregunta porque pues, a eso nos atiende. Esta pregunta la hacen este bueno, esta pregunta está hecha de manera anónima. Dice, "¿Es cierto que los billetes japoneses deben estar en excelente estado para ser utilizados en Japón? Y si es así, ¿qué pasa con un billete marcado o arrugado?" <risa> Eh, amiga, amigo, no sé en qué mundo vives Pero bueno, un saludo también eh, no, no, tiene que estar en excelente estado Definitivamente, no, no, visto visto pagan con billetes desechos y sin ningún problema los aceptan, ¿no? Sí
1: te los aceptan, pero te ponen cara En lo particular, claro.
0: Ajá.
1: yo soy mucho a veces de que me dan el billete Y como que lo doblo y con tal de no sacar la, la cartera o la bolsa o así Chilangos al final al pantalón, ¿no? Ajá. ya que lo saco, pues sí está, o sea, está bien, se distingue y todo Pero sí está medio arrugado
0: ¿Sabes en dónde te los dan impecables?
1: Eso sí En por los lógico. cajeros no, no, pero independientemente de los cajeros También Nada. en los restaurantes ¿A poco? No, no es cierto viernes. Sí, claro ¿Sí? que sí, yo todavía tengo Algunos billetes que No los han sí. del cajero y sí Bueno, están...
0: yo no, nunca En ningún restaurante, Mariana, he conseguido este fenómeno Así ah, no puedo recordar ni uno Solo donde me dieran un billete así en calidad Impresionante, pero en los cajeros Los billetes que salen de los cajeros Parece que los imprime el cajero O sea, es impresionante lo delgadito Lo hermoso que sale el billete pero no, no tendría sentido. Imagínate cómo se, debla, se, se dañaría la economía si por un billete estar dañado ya no valiera, ¿no?
1: No, sí te lo aceptan, pero sí te ponen como cara de... Oh, es más bien una cuestión verdad, cultural. Está así como de... Oh.
0: Y es que también hay veces, por ejemplo, que no hay billetes de denominaciones bajas. Por
1: mm -hmm. ejemplo,
0: imagínate el producto más barato que se te ocurra, no sé, una paleta. Una paleta te puede costar 50 yenes. Si quieres comprarte unas papitas y un refresco, ponte que te gastarás... ¿Qué te gusta, Marina? ¿250 yenes? ¿300 yenes? Como 400.
1: 400 yenes.
0: yenes. El billete más pequeño que existe es de 1000 yenes. No hay centavos en Japón, por cierto, ¿no? Ah,
1: sí, dato curioso, no hay centavos. No existen los centavos en Japón.
0: Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues eh, yo creo que es más molesto porque te van a tener... Nunca te van a decir nada. Pero te van a tener que regresar una cantidad estúpida en cambio, ¿no? O sea, muchísimas monedas. Y eso a mí personalmente es lo que más me molesta del dinero japonés. La cantidad de monedas que se hacen en dos días de estar ahí, ¿no? Y es que aparte no muchos aceptan tarjeta. Bueno, quién sabe ahora, pero eh, la última vez que fuimos en 2019, que fue el último año en que se pudo ir, no aceptaban tarjeta en muchos lugares.
1: Aquí, dato curioso, se supone que en Japón, eh, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ya ven que hubo esto de la depresión económica en este país. Y se supone que con la ayuda de Estados Unidos y demás, pues se logró como mejorar esta situación. Y aparte también supieron hacerlo bien, yo Ajá. creo, ¿no? Pero dicen que se fortaleció tanto su economía en Japón justamente porque allá no está tan tan aprobado esto luego de sacar los créditos o no es no se utiliza no es tan común utilizar entre comillas tanto lo que es la tarjeta de crédito sino que todo todo casi todo es en efectivo aunque se decía que para el 2020 justo en las olimpiadas la primera parte de todo Japón que iba a ser paperless, así, justamente, así es como lo llamaban, Ajá. era Odaiba. En Odaiba ya todo iba a ser así como o con tarjeta o pago con el celular.
0: Que bueno, Odaiba, para los que nos están escuchando y no conocen eh, aún esta región de Japón, está en Tokio. Es una isla artificial, que hablamos de ella al principio, es en donde están todas las cosas casi que van a desaparecer este año. Y es una de las islas más importantes porque ahí están, yo me atrevería a decir, Mariana, algunas de las oficinas del... Que llaman al turismo. Es que es muy raro, porque las oficinas no llaman al turismo. Pero ahí está, por ejemplo, me parece la NHK o Nihon Terebi, algo así, ¿no? ¿Qué? Hay una radiodifusora y una televisora ahí, en donde te puedes subir a un mirador que es una esfera gigantesca y puedes ver la isla desde ahí. Entonces, y también está, por ejemplo, el Hilton, uno de los Hilton, de los hoteles Hilton que hay en, en Tokio Está justamente ahí Hay un museo, hay un acuario O sea, es, es un lugar muy, muy lucrativo, por así decirlo Y bueno, la promesa era que para 2020 iba a ser paperless O sea, nada de pagar con dinero, todo con tarjeta pues okay. ¿Cuál es el problema? que no Ajá, Con el celular, el problema es que no lo podemos confirmar Porque no hemos estado ahí desde 2019 <risa> Y probablemente no podremos estar Hasta 2023 Mariana, esa ha sido nuestra sección de ja Preguntas, que son las preguntas de Japón Que nos mandan, amigos, les recordamos que nos pueden mandar Preguntas por cualquiera de los medios de contacto Que aparecen en la descripción de este video o de este podcast Vámonos con las dos últimas secciones Mariana, que es un artículo Mariana, nosotros para aquellos que no lo sepan Tenemos un blog, tenemos una sección De noticias, tenemos una sección de recomendaciones Guías, datos curiosos, que es el el blog de de Japón lo pueden encontrar en diagonal blog Y cuéntanos Mariana, esta semana hicimos una, un artículo que trata sobre estafas eh, Las estafas más importantes justamente que nos han sucedido Mariana quiero hacerte recordar algunas de ellas Vamos a buscarlas directamente por aquí para que ya no les mienta y no les agregue ninguna. Pero bueno, ahí escucharemos tu experiencia también. La primera estafa, Mariana, son las entradas gratis, salidas pagadas. Estos lugares mágicos en donde te dicen la entrada es gratis. Nada es gratis en Japón. Es raro que sea gratis, ¿no? Pero de pronto te dicen, pues, entrale gratis y al salir vas a tener que pagar. Pero ¿cuál es el problema? Pues que está escrito en japonés. <risa> ¿No? O no te avisa. Exactamente. Entonces, Mariana, ¿no te, ¿te ha tocado saber algo de este estilo? ¿Te ha tocado vivirlo en carne propia?
1: Pues, miren, como tal, siento que no como tal que sea así gratis, siento que del 2018, que en particular fue la primera vez que fui al 2019 que pude ver nuevamente el país, este, sí vi una gran diferencia, sobre todo en las grandes ciudades como Kioto, Tokio y Osaka, en donde ya había más letreros en inglés precisamente por el tema de las Olimpiadas, ¿No?
0: Ajá, pero ¿nunca te ha tocado que te cobren a la salida?
1: Este... Pues no, creo que no ¿No?
0: A mí personalmente no me ha tocado Pero sí tengo amigos muy cercanos que les ha tocado Especialmente en los bares es una situación, bueno, que hay que tener cuidado Porque en teoría es completamente legal En la entrada está escrito que tiene un costo de salida No un costo de entrada Es como el cover que cobran acá en, en Latinoamérica no Amigos de Latinoamérica y el mundo hispanohablante En vez de pagar a la entrada un costo, bueno, pues lo pagas a la salida El problema es que tú crees que ya estás ahí Te gastas todo tu dinerito rico rico, todo el presupuesto Y pues a la salida te salen con que tómale, ¿no? Que siempre, ¿no? Que siempre hay que pagar Segundo, Mariana, los bares, hostes ¿Sabes de qué estamos hablando? ¿Has escuchado hablar de los bares hostes, En donde aparentemente pues una señorita, un caballero muy, de muy buen ver, se te acercan y te piden unos tragos. ¿Has, ¿Has escuchado sobre este esquema?
1: Sí lo he escuchado, lo he visto en varios videos, nunca lo he experimentado en carne propia. No, gracias
0: a Dios, ¿verdad? <risa> Pero a ver, eh, sí, ¿no? Porque esta es una de las estafas que de los turistas que hemos tenido la experiencia de conocer... Que van a Japón por su propia mano. Generalmente quienes van con nosotros pues les decimos cómo funciona todo esto y demás. Pero quienes van por su propia mano sufren de este... Eh, me, me atrevería a decir prácticamente en el 100% de las personas que me han dicho que han sido estafadas en Japón. Ha sido de esto. ¿En qué consiste? Les digo, una persona de muy buen ver, una mujer, un hombre, se te acerca y te dice Oye, pues ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo tiempo libre
1: Te hablan en inglés, porque tú? te identifican como claro, extranjero
0: te hablan en inglés, Eso es una parte importante, ¿no? Un inglés medio roto No, pues que vamos a tomarnos unos tragos y tú dices ya alarmé, ¿no? <risa> Hoy, este, como dicen por ahí, bueno, no quiero decir ninguna vulgaridad, pero efectivamente Ay, eh,
1: Arila, como
0: dicen? ¿Cómo ¿Cómo es? Hoy desayuna Pepe, ¿no? Hoy, Hoy cena a Pepe Bueno, pues el caso es que te vas al bar eh, todo muy bien, todo muy tranquilo Y de pronto llega el momento, la verdad, ¿no? Llega el momento en donde, bueno, ya quieren Te dicen, vamos a proceder a la siguiente etapa Se desaparecen al baño Y te dejan con la cuenta y jamás vuelven a aparecer no Entonces, esta es una de las estafas más comunes En donde estas personas pues están buscando un poco de bebida Un poco de comida gratuita Pero Mariana, yo quisiera contarte que existen bares Que tienen este esquema y es completamente legal eh, lo que hacen es que disponen a personas que acompañan a la mesa Y tienen un costo, cuestan Entonces ella o él pueden pedir lo que sea que quieran pedir Y tú sabes perfectamente, estos bares se llaman club hostes O club Ho eh, host, si es un hombre el que te va a acompañar Entonces tú sabes perfectamente que a la salida de ese restaurante Pues tú vas a tener que pagar todo el consumo de esta persona ¿no? Y hay veces en donde incluso te cobran el tiempo en que te acompañen. Entonces tengan, tengan cuidado Esto de que se te acerque una persona a platicar Y a pedir bebidas eh, como si estuviera En su propia casa, pues no es tan común ¿no? Uh -huh. Vamos con la que sigue Mariana, que son los monjes no tan santos Este te la quiero contar porque Bueno, no sé, ¿conoces este caso de los monjes no, no tan santos?
1: cuéntame
0: Te voy a contar Mariana, amigos de ADE, ah, escúchenos por favor Los monjes no, no tan santos Es un fenómeno que comenzó a darse en China Es un fenómeno Bastante peculiar porque se agarra De la parte ética y religiosa de la gente ¿Cómo funciona? Se te acerca un monje, comilla comilla, ¿cómo sabes que es un monje? Pues obviamente no es un monje, pero es una persona que está vestida, eh, cuando tú vas a los templos, Mariana seguramente recordarás, sí. lo están viendo en pantalla amigos que nos ven en video, pero les describo a los que están en, en Spotify y demás, los monjes son personas que están vestidas de una túnica, colores...
1: Como café negro, oscuros, ¿no? Naranjosos, entre oscuros, naranjosos, rojizos, pero en tonos oscuros.
0: Generalmente también van rapados, no traen este. Bueno, traen, no traen cabello, ¿no? Este, y van con un, una especie de rosario. Pero bueno, van generalmente. O no tienen que ir rezando, digo, son monjes, pero no, no tienen por qué ir rezando, ¿no? Entonces, sí es fácil reconocerlos. Estas personas están vestidas exactamente igual, pero se te acercan eh, ofreciéndote algo. Siempre es como de, oiga, tome esto, ¿no? Y te dicen, es gratis. Eh, incluso algunos te lo dicen en inglés, free souvenir, free souvenir, ¿no? Es un, es un obsequio de viaje gratuito. Bueno, pues total, lo que termina pasando es que si tú aceptas ese free souvenir, te van a perseguir por kilómetros. Me ha pasado que incluso se acercan y se meten, si vas a un restaurante, se meten contigo al restaurante, pidiéndote que les des una cooperación voluntaria. Eh, bueno, las personas para quitárselo de encima, por lo general lo que hacen es decirle, bueno, pues ten ahí. Y me ha tocado ver incluso que les das un, una morrayita, como dicen por ahí, pero te dicen, no, 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 quiero más, <risa> ¿no? <risa> este, y esa es una de las estafas que, si te das cuenta, son estafas muy suaves, ¿no? De pronto. Sí. Vámonos con la siguiente, Mariana, que esta sí estoy consciente de que te ha pasado porque eh, pues estaba contigo cuando sucedió el cargo por servicio. Mariana, plática un poquito del tema de las propinas. ¿Cómo, ¿Cómo es que son las propinas antes de entrar a esta estafa?
1: Pues, como tal, en Japón... No existen las propinas. Eso como latinoamericano creo que es así como de, ah, nomás, no hay que dejar propina, qué cool, ¿no? Uh -huh. este, y de hecho, si tú llegas a dejar, este pues sí, como propina, eh, sí y si sí lo hicimos así, inclusive como experimentos, y fue así de, ah, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Si sí te persiguen, te persiguen los que te atendieron, este, pues como meseros o los que te están atendiendo literalmente en los restaurantes. Lo toman y te persiguen porque ellos piensan que se te olvidó.
0: Llegan, te gritan, va Soremono, va hermano! Sí. se lo olvidó. <risa> ¿No?
1: Sí, te lo regresan y es así como de, ah, no nomás, qué cool.
0: Y si tú les dices que es propina, hay quienes lo toman bien, te sonríen y se van. Pero también me ha tocado ver quienes este, se ofenden, ¿no? Es como de, ah, ¿por qué me dejas propina? Te dicen, y además no lo necesito, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, uno creería que todo es miel sobre hojuelas, todo es hermoso, pero no. Algunos restaurantes de Japón te cobran un concepto que es el cargo por servicio, que algunos hemos llegado a llamar la propina obligatoria, ¿no? Viene en el ticket y te dice literalmente cargo por servicio, te ponen un porcentaje, ocasionalmente es bastante alto. La última vez que nos tocó pagarlo, Mariana, no sé si te acordarás, pero fue por unas lechuguitas horribles que jamás pedimos. ¿Si sí. te acuerdas de esa experiencia? Sí,
1: es que hagan de cuenta que no sé si ustedes, por ejemplo, aquí en los restaurantes eh, de donde sea que nos estén viendo, pero aquí en México luego te traen pues que la canastita con el pan o que la canastita con los totopos las y las la salsitas, las tortillitas, nachos. ¿no? Y eso como tal no te lo cobran en la cuenta, ¿no? Es así como que o como que ya incluido. está incluido en los platillos. Ajá, ya está incluido dentro del cobro del servicio, ¿no? Pues en Japón hay lugares donde no. Y pues nosotros como latinos como que dijimos, ay mira, una cortesía, ¿no? Eran sí. unas así lechuguitas, la verdad estaban... En Era particular, lechuga. No me gustaron. Y también hay una salsita medio rara, que pues en fin, ¿no? Se agradece, pero...
0: Creo que nadie se la comió. Íbamos como 15 personas, la probamos todos y nadie quiso volverla a tocar. Y además nos pusieron una cantidad de insólita de lechuga, o sea... Fácilmente dos, tres lechugas romanas ahí este, cortadas...
1: Yo creo ¿Qué? que, pues, medio edad, Ajá, o sea, sí, hasta cierto punto raras, pues, Antiguas sí rancias, raritas. ¿no?
0: Yo no diría, bueno, pues, está bien Está muy padre tu cortesía, pero al salir Me parece que algunas personas Pagaron menos de su cuenta real que lo que costaban las, las benditas, dichosas este, lechuguitas, ¿no? Sí. Hagan de cuenta que, no sé, había platillos que costaban 700 yenes y las lechuguitas estaban en 1200. Y uno dice, bueno, pues ¿qué pasó ahí? no Yo no jamás lo pedí. Y sí fuimos a quejarnos y nos dimos cuenta de que esto es muy común. La gente ofrece estos platillos extras con un costo exorbitante. 1200 yenes para quienes nos están viendo son 12 dólares. Igual o sea, y, bueno, sí, y
1: no es así la gran cosa 240
0: pero, pesos mexicanos más o menos Pero
1: pues si dices, nomás es lo que iba a usar para cenar
0: <risa> Bueno, efectivamente Entonces eh, para que nos estén Para que nos, nos escuchen en otros países México, 240 pesos mexicanos eh, Para otros países 120 dólares, no es cierto, 120 12, 12 dólares, dólares. ¿no? Y sí, como dice Mariana, pues es un gasto que no está considerado Y a veces, porque ahí nos tocó bien Pero a veces te lo cobran Sin haberte dado nada o sea, llega y te dice, ah, bueno, pues ese es el cargo por mi servicio. Sugiero, ah, bueno, y hay otro problema, porque uno diría, bueno, está bien, están haciendo su trabajo, lo entiendo, está bien, pero nunca te avisan. Y entonces hay restaurantes que sí lo hacen y hay restaurantes que no lo hacen. Entonces, bueno, valdría la pena saber cómo preguntarlo. Para aquellos que estén bien? interesados en aprender japonés, por supuesto que se pueden inscribir a nuestro curso. Ahorita tenemos inscripciones abiertas para el cupo de febrero.
1: El ¿no? de febrero.
0: Entonces, ahí estaremos discutiendo, claro que sí, cómo preguntar sobre el cargo adicional.
1: Así. Aquí, este, recordándoles, no es algo que hagan en todos los restaurantes, pero vale la pena que... Pues pregunten y he de decirles que esto nos pasó, nunca nos ha pasado ni en Kioto ni en Osaka, sino que nos pasó en Tokio.
0: Esos pillos de Tokio. Mariana, vámonos con ahora sí el último punto de la estafa, que es justamente esta estafa donde las cosas no están completamente incluidas. Uno de los ejemplos más fuertes que tenemos es el castillo de Himeji. Mariana, cuéntanos por qué es que las personas que nos están viendo, nuestros de amigos, no se pueden perder el fabuloso castillo de Himeji que lo están viendo en pantalla. Pero platícanos para las personas que nos escuchan qué es y por qué no te lo puedes perder.
1: Pues el castillo de Himeji es uno de los más famosos que podemos encontrar en Japón y es uno de los pocos que hay todavía en pie que nunca desde que se construyeron han sido, vaya pues, reconstruidos. O destruidos, que es una
0: parte importantísima porque Japón fue un país que estaba lleno de guerra en cierto punto de su historia y no fue destruido, ¿no?
1: Sí, aquí hacemos mucho hincapié en este, en este dato porque muchas de las construcciones antiguas de Japón pues estaban hechas obviamente pues de madera, pero como bien nos mencionaba Rodrigo, existían estos de pues las pequeñas guerrillas que habría entre varios bandos alrededor de Japón y se peleaban por el poder. Entonces, ¿qué hacían? Pues invadirse mutuamente y quemar sus castillos, sus casas, etcétera
0: y que efectivamente o sea algunos nos van a decir que ya lo estoy viendo no en los comentarios eh, el castillo de Himeji sí se quemó sí sí el castillo de Himeji sí se quemó por eso ahorita está recubierto con un material que es inflamable o sea no, no, es, sé, inflamable. no es inflamable bueno creo que inflamable es in de como in ah,
1: que no es inflamable
0: no sé pues que no se puede quemar que no está <risa> preparado para resistir el fuego pero bueno, el caso es que este castillo es uno de los imperdibles por esa razón, pero también tiene algunos otros lugares que son atractivos, como son los jardines de, de la flor de loto. ¿no? Estos jardines, damas y caballeros, no están incluidos en la entrada y es que es importante saber esto al momento de entrar porque la entrada cuesta 1500 yenes, 1000 yenes más o menos. Pero por una cantidad menor a un dólar, puedes incluir las dos. Si tú ya lo viste, entraste, pero pagaste solo la entrada al castillo, a pesar de que estés enfrente de la de los lotos, no lo vas a poder ver. Y vas a tener que regresar a la taquilla y vas a tener que pagar otra vez todo el boleto completo. Entonces te va a salir en más del doble de lo que te costaría al principio. Por menos de un dólar vas a terminar pagando casi 15. ¿No?
1: Exactamente. Y aquí, pues aparte de eso, pues está esto de la flojera. Porque <risa> la verdad es que pues la entrada a los jardines está un poquito lejos de la taquilla y no lo puedes comprar ahí. Entonces te vas a tener que regresar hasta donde está la taquilla para... Volver a pagar para volverte a regresar a donde está
0: la entrada de los jardines Mariana es una persona muy suave, es una persona muy noble Pero yo te digo que está lejos como el diablo O sea, estamos hablando de 25, 30 minutos a pie O sea, te vas a echar una hora de regresar a donde estaba Ay, originalmente ¿Cómo así tanto? Pues digo, a, a paso de verano, con 40 grados centígrados sobre tu alma Sí, claro ¿No? Y aparte que todo el mundo quiere que la foto de aquí, que la foto de allá. Bueno, puede ser que esté exagerando un poco. Ponte que como sean... media hora
1: en lo que vas y vienes.
0: Ándale, pues, está bien, 15 minutos entre cada hora. Pero bueno, te puedes ahorrar esos 15 minutos y además te puedes ahorrar casi 10, 15 dólares, ¿no? Entonces, esa es el, la recomendación, no es una estafa como tal, pero bueno, pues mucha gente se ha sentido afectada por este fenómeno y aquí estamos en ADE para poder evitar que tengas esa, ese mismo ese mismo problema, ¿no?
1: Sí, porque aquí me gustaría igual decirles que en las grandes ideas como que ya hay más letreritos en inglés, Ajá. ¿no? Y pues sí, como que ya viene ahí un poquito, en algunos lugares, no en todos, más explicado, más desglosado de a ah, si quieres, la entrada nada más al castillo cuesta tantos yenes. Si quieres el castillo y el jardín cuesta tantos yenes.
0: Que le tienes que sumar, te digo, menos de un dólar. Pero bueno, Mariana, vámonos ahora sí con el último, que es el dato curioso. Y hoy traemos un dato curioso justamente del castillo de Jiménez. Este castillo tan imponente, tan impresionante como se ve, incluso se alcanza a ver desde el espacio. O sea, es una cosa impresionante. Bueno, pues te quiero preguntar, Mariana, ¿por cuánto dinero... ...crees que se haya vendido originalmente... ...y es que durante la época de los 800... ...1800... ...desde bueno, el siglo de 1800 a 1900... ...que fue el siglo XIX... 19. ...durante el siglo XIX... ...hubo un fenómeno en Japón... ...que se conoce como la restauración Meiji... ...que fue algo así como una apertura... ...que bueno, yo creo que estamos a punto de ver... ...una restauración Meiji 2 ...porque Japón se encontraba cerrado... nada más que fue por 200 años... ...esperemos que no sean 200 años... ...pues el cierre de las fronteras por la, por la pandemia... Pero bueno, el caso es que durante el siglo XIX Japón abre sus fronteras para que los extranjeros puedan acceder libremente al continente, al, al país, ¿no? Bueno, el caso es que durante ese tiempo se, se hicieron algunas restricciones, algunos cambios, entre los cuales se evitó que la gente tuviera propiedades feudales. ¿Por qué? Porque el gobierno iba a recuperar el poder de todo el país, ¿no? Para unificarlo, por así decirlo. Bueno, pues en ese momento El castillo de Himeji pasa a ser propiedad Del, comilla, comilla, estado eh, Que en realidad pasó a ser más bien propiedad Del pueblo porque lo compraron Me parece que lo compraron primero de manera eh, privada Y después de manera pública Pero entró a una ¿Cómo se llama? Una auction Una subasta Entró a una subasta, Mariana ¿Por cuánto dinero crees que se vendió este castillo tan impresionante?
1: Pues la verdad es que por por ser un castillo así de esta índole,
0: Ajá.
1: yo me creería que por millones de yenes.
0: O de dólares, ¿no? Pues no, se vendió por dos mil dólares. 2,258 dólares, el equivalente más o menos para los que nos escuchan de México a 50,000, 45,000 pesos mexicanos. Eh, imagínate tú que pudieras comprar un castillo japonés completo por lo que cuesta el enganche de un coche, ¿no? <ríe> Eso es verdaderamente impresionante y ese es el dato curioso del día de hoy. Vale, amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este primer episodio. Mariana, me gustaría que nos dejes ahí algún comentario, alguna invitación, algún incluso algún comercial, si es que tienes alguno.
1: Pues esperamos que esta primera introducción a este tipo de videos que vamos a estar haciendo les haya gustado. Por favor, déjenos sus comentarios, déjenos sus likes, síganos en todas nuestras redes sociales y pues invitarlos igualmente a que si quieren aprender japonés pues qué mejor que el curso de Mainichi Nihongo donde puedes aprender japonés a la hora que quieras y cuando quieras, siempre y cuando tengas internet
0: es un curso que ha sido desarrollado en compañía de expertos y por supuesto, eh, bueno, impartido por, por sus servidores además los queremos invitar a que por favor nos sigan en todas las redes tenemos contenido nuevo todas las semanas y en esta ocasión tendremos cada día viernes un nuevo episodio de Adey Adelante con Japón. Les agradecemos mucho su participación y les mandamos eh, un saludo. Hasta luego. Gracias, Mariana.
1: Hasta
0: luego. Hasta Gracias. luego.